0: סיפור מעניין, פעם היה אתר ישראלי בשם מפות. האתר הזה,
1: הרד ריסט נסגר ונפתח <laughs> בפודקאסט חדש של סיפורים אקראיים שיובל שמה. כל
2: סוף עושים למזג.
0: שלום וברוכים הבאים להרד ריסט, הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel, שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן. מהנדס וריפיקציה, בוגר חשמל פיזיקה, סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע של פודקאסטים.
1: אני ליאור שרמן, עברה שנה של פודקאסט ואני עדיין סטודנט להנדסת חשמל ופיזיקה.
2: אני שי, מהנדס DFT, והלב שלי יוצא אליך ליאור.
0: אז יובל, ספר לנו, מה הפרק היום? היום אנחנו נצא מחוץ לגבולות שלנו ונכיר תת תחום של ארכיטקטורת צ'יפים. בשביל לעשות את זה, נארח ארכיטקט הספק. אתה יודע שבתחילת הדרך של זרם אי-סי,
1: ניסו להציג אותו כמסוכן, והציעו להשתמש בו להוצאות להורג? זה היה בזמן מלחמת הזרמים, ומי שהציע את זה היה לא אחר מאשר תומאס אדיסון.
2: נשמע מעניין. אתה יודע בכמה בת
1: הוציאו אותו להורג? בבת <עם> אחת.
0: האורח שלנו היום הוא יובל בוסטן. שלום וברוך הבא. אהלן. אתה יכול להציג את עצמך למאזינים שלנו?
3: אני יובל. אני בן 51, אבא לחמישה. סיימתי את התואר שלי עם חשמל ב-98. Mm -hmm. אני בן דל 25 שנה, התחלתי כסטודנט. עבדתי בשנתיים הראשונות אה, בעולם, בתחום של הבקאנד. אז, אז תכנון המעגלים היה הרבה יותר ידני ופחות אוטומציה ממה שיש אה, היום. אחרי... אה, אחרי, אחרי שנתיים בערך עברתי להיות ארטי אלן, הייתי לוג'יק אורנר של uh, אזור מסוים. עם הזמן התפתחתי הפכתי להיות uh, מנהל צוות של אותו אזור. כעבור כמה שנים uh, ניהלתי צ, 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 צוותים של כמה אזורים, אחריות יותר uh, רחבה, הכל ב, באזור הקור. Uh, הקור באינטל הוא... אזור בעל חשיבות מאוד רבה לאינטל, זה אחד הדברים הייחודיים
1: וה וליו
3: value שמקבלים במוצרים שלה.
1: מה זה בעצם ה-core?
3: ה-core בעצם זה הליבה ש... שבעצם עושה, עושה את העבודה, זה המעבד שהוא מבצע
1: את הפעולות. אז כל המעבדים של אינטל יש להם את הליבה הזאת, וזה ה וזה ה... הדבר הגדול שניתן.
3: נכון, נו, נדבר על זה עוד, אבל זה התחיל בליבה אחת, במעבד אחד, היום זה כבר uh, הרבה ליבות ועוד uh, אלמנטים uh, מורכבים שקיימים, uh, שקיימים בתוך המוצר, בתוך ה-CPU. פעם CPU זה היה רק הליבה, היום זה עוד uh, כמה דברים. בהמשך, בהמשך uh, הפכתי להיות uh, מנהל. של, של ראשי צוותים, זה נקרא קלאסטר מנג'ר, מנהל אשכול והייתי אחראי על אזור לוגי מסוים. כשעברו, כשעברו לאינטגרציה של רכיבים נוספים בצ'יפ, בעצם עברתי, עבר, עברנו למוד שנקרא System on-Chip, זאת אומרת כמה רכיבים באותו, 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 באותו CPU. עברתי לאזור של ה-SOC ושם ניהלתי uh, חלק שנקרא uh, System Agent. בהמשך חזרתי לתוך ה ניהלתי את הקלאסטרים של ה-Mid-Level C, ה-MLC וה-Power Management, ובהמשך אחר, אחר כך בעצם uh, קיבלתי בשלב מתקדם לנהל את הפרויקט של ה שהובלתי אותו עד הפרודקשן. בשלב הזה עשיתי אה, חזרה לאיש טכני, מוביל טכני, ועברתי לארכיטקטורה להוביל את תחום ה-power management architecture של ה-core, ושם אני נמצא בשנתיים וחצי
0: האחרונות. מעולה. הספק מאוד מרשים. <laughs> מעבר לחמישה ילדים, הספק כן. מאוד מרשים ב-25 שנים באינטל. אתה יודע שכל פעם שעכשיו תגיד
2: הספק מאוד מרשים,
0: זה יהיה נורא ואיום. אבל זה הספק מאוד מרשים בדיוק מתקשר לפרק אני יודע. אני הולך לעשות
1: עם הרבה סטגדיש בפרק הזה. אוקיי.
0: עשית המון תפקידים באינטל אני לא יודע יד אחת לא הספיקה לי כדי לספור אותם. ועשית גם תפקידים מאוד שונים התחלת בבקאנד ועברת להיות דיזיינר ואחרי זה מנהל. והיום אתה בארכיטקטורה. בטוח יצא לך לעבוד על הרבה מוצרים ומוצרים מגוונים, כלומר אמרת שאת הרוב עשית על ה-core אבל גם בתוך ה יש לך מוצרים שונים, בוא נקרא לזה ככה, אבל מעבר למוצרים בתוך ה גם יצא לך לעבוד על דורות שונים של קורים. ואינטל היא חברה מפורסמת והמעבדים של אינטל הם מעבדים מפורסמים ואנחנו נשמח לשמוע על איזה מוצרים מפורסמים יצא לך לעבוד עליהם.
3: אז אינטל מוציאה כל שנה מעבד חדש. אז אנחנו לא נעבור על כולם, <laughs> אבל uh, נעבור, אני אתן כמה נקודות uh, מרכזיות. אז כשהגעתי, כשהגעתי לאינטל, uh, לסייט הישראלי, שאז הוא היה uh, הרבה יותר קטן ממה שקיים היום, בעצם uh, זה היה בסיום, uh, כשסיימו את uh, מה שנקרא Pentium MMX, אז זו הייתה הצלחה עולמית, דיברו על, בכל, דיברו על זה בכל מקום, והיה המון... Uh, היה המון גאווה ישראלית. כשאני, אחרי זה, הפרויקט אחרי זה ש, שקיבלנו בעצם היה פרויקט שנקרא תימנה, גם כל השמות היו ישראלים, כי היה ממש רצון, הייתה גאווה מסביב לזה. אז תימנה היה פרויקט שהוא בעצם פרויקט שהתמקד במעבדים בהספק נמוך, לטובת המון מוצרים, לאו דווקא למחשבים. לצערי הוא בוטל ברגע האחרון, אבל אחריו הגיעו בעצם, האתר בישראל קיבל את האחריות על כל המעבדים הניידים באינטל, ובעצם אז הגיעו שני המעבדים, יש איגי אבניאס ואחריו דותן, שמוכרים בשוק תחת השם סנטרינו, שזה בעצם הפעם הראשונה שהיה מעבדים עם וי-פיי, היה המון... שיחות על זה, איך זה התחבר ואיפה אתה מתנתק, מה שהיום נראה לי ברור לכל אחד שיש וי-פיי ומתחברים והכול, אז זו הייתה הפעם הראשונה. עכשיו, לאחר מכן בעצם הגיעו מעבדים שנקראים יונה ומרום, שהם פעם ראשונה שהיה מעבדים עם שתי ליבות. גם מרום הוא המעבד שסיים את ה... את המרוץ הזה לתדר, תמיד היה תחרות מי נותן את התדר הכי גבוה, וזו הייתה הפעם הראשונה שאינטל ניסתה לחנך את השוק, ללמד את השוק, להסתכל על ביצועים ולא על תדר, שזה משהו מאוד מורכב, כי זה הרבה פחות פשוט מלהסתכל על מהירויות. ב-2009 בערך עבדנו על, הגיעו שני מעבדים, סנדי ברידג' ואייבי ברידג', שבעצם זה היה פעם ראשונה שהיה מעבד CPU שנמכר עם גרפיקה ביחד. עד אז היה רק מעבדים עם כרטיס גרפי בחוץ, זה פעם ראשונה ש... וזה באמת היה מתאים מאוד לעולם, לעולם הניידים. וגם פעם ראשונה שהשתמשו בברנדינג של Core, קור, קור מה שאתם מכירים, i3, i5, i9 היום, i7. וזה היה הפעם הראשונה, אחרי זה הגיע מהבית שנקרא Skylake, שכלל, הוא היה אינטגרציה ממש מלאה של GPU על אותו די, כל ביחד, וממנו היו לו הרבה מאוד פלייברים של שנקרא, קייבי לייק, קופי לייק, קנון לייק, ויסקי לייק, כל הלייקים, והוא היה הצלחה מאוד גדולה, באמת החזיק את השוק בערך 5-6 שנים. אחרי זה הגיע גם רוקט לייק ולא מזמן בעצם הוצאנו את גולדנקוף uh, uh, זה קור זה ארכיטקטורת קור שהיא חלק מאלדר לייק שהיא הלכה גם לאלדר לייק שהוא בעצם לשוק הקליינט וגם לספי רפיג שזה לסרברים ובעצם המעבד האחרון נקרא רפטור לייק שהוא בעצם uh, המעבד שכ... הכי חדש שכ... שנמכר היום בשוק שהוא בעצם ב גיג וזה ההיי
0: לייט שלו. אני חושב שראיתי השבוע, תקן אותי אם אני טועה, ראיתי פרסום של כזה חנוני מהעבר, פרסום של מחשב נייח עם אינטל אינסייד וכזה התלהבות של 883 מגה הרץ. אז זה המרוץ לתדר שאתה מדבר עליו?
3: אני זוכר את המרוץ לתדר בין אינטל ל-AMD מהגי הראשון לאחד גיג. באמת הייתה, זה היה באז סביב זה, באמת ה-MD הגיעו ראשונים, אבל כן, אז היה מרוץ לתדר, זה כאילו היה הדבר הכי חשוב, בוא נוציא מהבית עם תדר יותר מהיר. שהיום הגענו ל-6 גיג,
1: וזה גם הישג מדהים. נשמע ככה. נשמע כמו פרק של היסטוריה, מרוץ לתדר. נתחיל בשאלת חימום. מה הספק? ואילו סוגים? של הספק רלוונטי עם השיחה שלנו היום.
3: טוב, אז קצת תיאוריה, הספק בפיזיקה זה כמות האנרגיה המושקעת, או שמתקבלת ביחידת זמן, או בעצם קצב ההפיכה של אנרגיה מצורה לצורה. אם אנחנו, אם מישהו למד פיזיקה בתיכון, הוא בטח זוכר שיש הרבה סוגי אנרגיות, בועטים בכדור והוא... הופך מאנרגיה של, קינטית של תנועה לחיכוך לחום, אז אם מודדים את זה ליחידת זמן, זה משמעות של הספק. היחידות של הספק, אם אמרנו שזה אנרגיה ליחידת זמן, אז אנרגיה זה ג'אול, זמן זה סקנד, אז ג'אול לסקנד בעצם זה ואט, שזה...
1: היה בבדיחה הגרועה שלי בתחילת הפרק. <laughs>
3: <laughs> בדיוק.
1: איך סוגי ההספק השונים קשורים לעולם הפיתוח?
3: אז להקשר שלנו, ההספק הכי רלוונטי הוא הספק חשמלי, שהוא בעצם כמות האנרגיה ליחידת זמן שאנחנו משקיעים, שמושקעת במעגל ומומרת לצורות אחרות של אנרגיה, כמו חום או, או תנועה שזה זרימה, זרם. זרים חשמלי כן נכון אז ההספק החשמלי הוא בעצם זה uh, power P מסומן ב-P
1: והוא
3: בעצם מסמל את קצב זרימת האנרגיה.
1: ואם נצלול ספציפית לעולם הצ'יפים. מהו הספק חשמלי ומהו הספק חום בהקשר הזה? כלומר אילו תכונות של הצ'יפ הם מתקשרים?
3: בעצם הספק חשמלי אנחנו מדברים על אנרגיה שאנחנו משקיעים. ליחידת זמן, מה האנרגיה שאנחנו משקיעים, בעצם זה המתח, הפוטנציאל, הרי זרם חשמלי מגיע מפלוס למינוס, וזרם, מה זה זרם? בעצם זה הזזה של מטען לאורך זמן, אז בעצם יש לנו פה מתח חשמלי, הזזה של מטען בעצם זה זרם, ולכן מתח כפול זרם, נקבל את ההספק. עכשיו אם נסתכל מה זה זרימה, זרימה מורכבת מכמה גורמים, אחד הפוטנציאל, ההספק, שתיים זה המטען, זה הקיבול, ושלוש זה ליחידת זמן, זה התדר, אחד חלקי יחידת זמן זה תדר. ולכן אם אנחנו מסתכלים בעצם על תכונות שזה מתקשר לצ'יפ, אז בעצם התדר זה השעון שעובד איתנו, התדר שאנחנו עובדים. המתח זה הספק שמספק לנו את, ה, את האנרגיה, את המתח שאנחנו עובדים איתו, וקיבול מייצג את המעגל שלנו. עכשיו, כמו שאמרנו, חלק מהאנרגיה החשמלית בעצם עוברת לחום. אז חום הוא בעצם הספק ליחידת שטח. כפול הזמן, זאת אומרת, הטמפרטורה. אז בעצם, אם אנחנו רוצים לדעת מה הטמפרטורה, בעצם אנחנו לוקחים את ההספק החשמלי שעשינו, שהוא תחום ביחידת שטח, לזמן מסוים, ואנחנו נקבל, נעלה ונטפס בטמפרטורות.
1: אוקיי, okay, אז אם אנחנו רוצים לדעת כמה הספק חום יש הצ'יפ, אנחנו בעצם מסתכלים על הטמפרטורה בהספק A, ואז מסתכלים על הטמפרטורה בהספק B. ואז מהפרש הטמפרטור מחדשים
3: את ההספק חום? יש טמפרטורה, כן. okay, שאחד, שאחד הגורמים שלה שתורמים לתמפרטור, לעליית הטמפרטורה, או לשינוי בטמפרטורה, זה מה ההספק לזמן. Okay? טמפרטורה mm -hmm. משתנה לאורך הזמן, אז יש לנו את ההספק, שזה האנרגיה ליחידת זמן, אנחנו מודדים את זה לאורך זמן, ובעצם אנחנו מקבלים רגע בדיוק מה האנרגיה שהיא מתרגמת לטמפרטורה.
1: הבנתי. אז מכיוון שהספק זה כבר אנרגיה לזמן ואנחנו מכפילים את זה בזמן כי אנחנו בודדים את זה לאורך זמן אנחנו מקבלים אנרגיה חזרה.
3: נכון, יש עוד כמה גורמים שמשפיעים על הטמפרטורה אבל בגדול זה הכיוון.
0: אז הטמפרטורה היא פונקציה של ההספק שלנו של הצפיפות של הצ'יפ ושל הזמן. נכון,
3: ככל שנעשה מעגל חשמלי שהוא יותר צפוף ועם הספק יותר גבוה נקבל ממנו טמפרטורות הרבה יותר גבוהות.
0: אז עבור צ'יפ. נתון, יש לנו צפיפות קבועה, ההספק נקבע על ידי מה אנחנו עושים באותו מעגל, והזמן רץ קבוע. אז
3: קודם כל הצפיפות שלנו לא קבועה, המעגלים שלנו הם שונים בכל מיני אזורים, אזורים שבהם יש רכ... רכיבים, גב... גד... טרנזיסטורים גדולים, שבעצם דורשים הרבה הספק, הרבה, הרבה מתח ו... וזרם. בתפיפות מאוד גבוהה אנחנו נקבל שם ככל שהם יהיו יותר אקטיביים בעצם אנחנו נקבל שם טמפרטוריות יותר גבוהות.
2: נמשיך עם הקו הזה, זיכרונות הם יחידות מאוד צפופות של תאים אז אנחנו אמורים לצפות להוט ספוץ בנקודות האלה?
3: זיכרון הוא יחידות של קאש הן מאוד מאוד גדולות, הדיווייסים שם הם מאוד קטנים וה... הגישה שלך אליהם, הגישה למ, 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 לאותו מקום, היא משתנה בכל פעם. זאת אומרת, האזור הוא לא אקטיבי במיוחד, כי אתה לא ניגש כל הזמן לאותו מקום בזיכרון. האזור שם הוא מאוד צפוף, אבל גם הדיווייסים שם מאוד קטנים, ולכן בדרך כלל זה מאות מקומות יחסית קרים.
1: בגלל שהם קטנים, אז הכיבול שלהם נמוך או משהו כזה? בדיוק, משהו... כן. בדיוק.
3: כשאני אומר גודל הדיווייס, אני מתכוון לקיבול שלו, שזה חלק מהספיק.
1: ואז ככל שמקטינים אותו אז הכיבוד שלו קטן, אבל מצד שני אפשר להכניס יותר דברים, אז הצפיפות שלהם גדלה. יש לנו איזשהו trade
0: נכון. אוקיי. והפונקציה הזאת היא לא פונקציה ליניארית מן הסתם, זאת אומרת, אני עכשיו עובד בהספק קבוע, הטמפרטורה עולה, אבל הטמפרטורה תתחיל לעלות בקצב איטי יותר אם אני אמשיך באותו הספק, נכון?
3: הטמפרטורה היא יחסית ליניארית להספק.
0: זאת אומרת שאם אתה... ומה מגביל אותה מלמעלה?
3: מה מגביל אותה מלמעלה?
0: כן, נניח אני רץ עם אותו הספק על... על אותה צפיפות, מריץ אותו תלולה אינסוף פעמים. שהצ'יפ נשרף. אני רוצה לשמוע
3: את זה. <laughs> <laughs> בסוף, בסוף, בטמפרטורות מאוד גבוהות, <laughs> הד... הדווייסים נפגעים, ואתה מפסיק לעבוד בצורה פונקציונלית. ובשביל זה התקלחנו. כמו שאנחנו יותר. מפסיקים אותם לפני, <אח> שזה השירות השנייה.
2: הלולה שלך נשברת, כי שרפת איזה טרנזיסטור. מצוין,
0: ובאנו לשמוע איך גורמים לזה לא להישרף נראה
2: לי. אז אמרנו שהספק מורכב ממתח וזרם, או אם יורדים לרזולוציה יותר מדויקת, אז קיבול, תדירות ומתח. מתי דרישות ההספק נכנסות לדרישות התכנון של הצ'יפ, ולאיזו רזולוציה מגיעים בדרישות הספק של צ'יפ.
3: אז הדרישות, לדרישות ההספק נכנסים בשלבים הכי מוקדמים, כבר בהגדרה של המוצר. למוצרים שונים ולסיגמנטים שונים יש דרישות הספק שונות. לדוגמה, מוצרים של קליינט, מעבדים של דסטופ, כמו שאתם מכירים, הם נעים בסביבות בין 45 ל-65 ואט. יכולים גם להגיע ל-150 ואט, זה תלוי בכמות הליבות. מוצרים ניידים זה משהו בסדר גודל של עד 15 וואט. כי אנחנו לא
0: רוצים שהברכאים יתחממו.
3: גם, גם, וגם מגל
1: הבטרייה וגם מגל העובי של המוצר. מדובר על לפטופים או על טלפונים ניידים?
3: זה מדובר, 15 וואט, זה מדבר על לפטופים ועל אולטרה דברים, דווייסים, כאילו, מוצרים כאלה. כשאנחנו מדברים על סרברים, ששם יש עשרות ליבות ביחד ואפילו מאות, כאילו אני חושב שהשנה כבר יעבור, יעברו את המאה ליבות. אז שם מדובר כבר על הספקים של 350 עד 500 ואט. עכשיו, כשמגדירים מוצר, בעצם עם כמות הוואטים, בעצם זה מכתיב איזה ספק יהיה להם, איזה בטריה, אופי, אופ, אופי המוצר. דיברנו על הספקים נמוכים בשביל דיווייסים דקים, בשביל דיווייסים עם אמצעי קירור, האם, האם יש פן, האם אין פן, מוצרים ממש דקים הם פנלס, אין בהם פן. אז הדברים האלה בעצם משפיעים גם על אופי המוצר ובטח על המחיר שלו. אז יש לנו, אמרנו, יש לנו מה הגודל הספקים, מה אופי הקירור ובעצם איך נראה המוצר.
1: ספק הכוונה לספק חשמל, נכון? מה שהם מביאים מתח מהקיר או מאיזשהו מקור מתח לצ'יפ. ספק
3: יכול להיות מבטריה,
2: סוללה, יכול להיות
3: מהקיר, שזה כמו סוללה אינסופית,
2: אבל כן. אז איך קובעים בעצם מהו תדר העבודה של הצ'יפ ומה לגבי מתח עבודה? אז
3: בואו נעלה שלב אחד למעלה, בעצם מה הדרישות שיש לנו ממוצרים. בעצם המטרה שלנו כשאנחנו מוציאים אה, אה, מעבד, הוא שיהיה לו את הביצועים הטובים ביותר. אז מה זה, אז, אז מה זה אה, ביצועים, פרפורמנס באנגלית? בעצם ביצועים זה כמה מהר אני מבצע את האפליקציה שלי, את התוכנית שלי. המטרה שלנו את, לסיים את התוכנית כמה שיותר מהר, זה השיפור שאנחנו נותנים. בעצם שני הגורמים העיקריים, הראשון זה IPC, Instruction per cycle, כמה פקודות אני מבצע במחזור שעון אחד, והגורם השני בעצם זה השעון עצמו, התדר שבו, שאנחנו רצים. אם ניקח את כמות הפקודות שאנחנו מבצעים למחזור שעון ונכפיל בתדר, בעצם נקבל מה הביצועים שלנו. בעצם השאיפה שלנו הגדולה היא בעצם לרוץ כמה שיותר מהר. אבל יש פה גם אבל, כי בעצם... שיפור בתדר הוא לא אה, ביחס ישר לבעצם לביצועים שלנו. ישנה, יש עוד גורמים, אוקיי, במעבד שיכולים להוות צוואר בקבוק. אה, אני, אני אתן דוגמה, עומס אה, על הזיכרון. בטח ב, בעולם שיש בו אה, מרובי ליבות וכולם רצים על אותו זיכרון, אז כולם מנסים לגשת לזיכרון, ואז אה, אה, הזיכרון יכול להוות צוואר בקבוק. דבר שני, התוכניות, הקוד שאנחנו כותבים, יש בו הרבה התניות. אם ככה, אז תלך לפה. אם ככה, אז תלך לפה. תעשה לופ, ותצא מהלופ במקרה, בתנאים מסוימים. וככל שאנחנו רצים יותר מהר בתוכנית, ואנחנו, ואזור האקזקיושן שלנו מוגבל, בעצם אנחנו רצים מהר 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 עם התוכנית. ובעצם אנחנו צריכים לעשות ספקולציות, זאת אומרת אנחנו צריכים לנחש לאן אנחנו נלך בתוכנית. ולכן אנחנו עושים ספקולציות, אבל אנחנו גם טועים. ולכן אנחנו יכולים לרוץ מאוד מאוד מהר, אבל לא תמיד הביצועים שלנו ישתפרו. כי אם אנחנו טועים, אז אנחנו צריכים לעשות recovery, לחזור חזרה, לתקן את זה, לחזור לנקודה שבה טעינו בהתניה, ולהתחיל להריץ את הקוד מחדש. ולכן ריצה מהירה תדר מהיר הוא לאו דווקא ביחס לשיר, ישיר לביצועים.
0: והטרייד אוף בין שני הגורמים האלה, אפשר להבין אותו בזה שאנחנו יכולים להגדיל את המחזור שעון, אבל אז יש פקודות שלוקח להם זמן בעצם להתבצע בגלל הפליפ פלובים עצמם, ואנחנו לא נספיק להכניס אותם בשעון אחד, אנחנו צריכים להגדיל. את מספר המחזורים שאנחנו צריכים בשביל לבצע איזשהו אינסטרקשן, ומצד שני, אם נקטין את התדר ויהיה לנו הרבה זמן לבצע אינסטרקשנים, אנחנו נבצע אותם לאט יותר.
3: כן, זה בדיוק המשמעות של תדר. אולי נחזור טיפה אחורה. לכל, במעגל חשמלי יש לנו uh, שלבים. בכל שלב יש לנו יחידת זיכרון שבעצם היא... יש לה, שתי, יש לה שתי חלקים, פתוח וסגור, שבעצם נשלט על ידי השעון, על ידי התדר. ובין כל שני שלבים כאלה, כן אנחנו בעצם מבצעים את, מבצעים את התוכנית, וככל שהתדר שלנו יותר גבוה, אנחנו יכולים לבצע פחות עבודה בין שני השלבים האלה. ולכן, כשרצים בתדר יותר גבוה, יש לנו כמה אפשרויות, אחת זה... להקטין את כמות העבודה שאנחנו עושים ולחלק אותה ובעצם להוסיף עוד יחידות זיכרון
1: כאלה, שזה גם עולה לנו בהספק. מה לגבי מתח עבודה? מתי זה נקבע? בשלב הארכיטקטורה? אז
3: מתח עבודה זה בעצם קובע לך, הוא קובע לך איזה ספק אתה צריך לתת. ובעצם זה מאוד קשור למחיר של המוצר. אז גם זה קורה בשלב המאוד ראשוני. השאיפה שלנו היא תמיד לעבוד במתחים כמה שיותר נמוך, באותו תדר. זאת אומרת שאם אני אומר לרוץ באחד גיג, השאיפה שלי תמיד לרוץ במתח כמה שיותר נמוך. עכשיו, זה, זה מאפשר לי בעצם לר, ל, ל, להוזיל את המוצר. Uh, גם מבחינת ספק, גם מבחינת קירור. מתחים uh, uh, גבוהים, בעצם יש להם יחס, uh, uh, כיוון שאמרנו שספק זה בעצם uh, קיבול כפול, uh, me, uh, כפול תדר, כפול המתח בריבוע, <אח> אז בעצם למתח uh, יש השפעה מאוד מאוד גבוהה על חום. ככל שאנחנו רוצים, בעצם במתחים יותר נמוכים, נצטרך פחות להשקיע בפיזור חום. או בגופי קירור. ובנוסף, דבר נוסף שבעצם מתחים גבוהים גורמים, הם גורמים לשחיקה של הרכיבים שלנו. ולאורך זמן זה בעצם פוגע, כמו סוג של פחת, פוגע
0: בביצועים של המעבד שלנו. אמרת שהשאיפה היא להגדיר תדר ולעבוד עם מתח כמה שיותר נמוך בתדר הזה, אז נשמע כאילו שיש אתגר ב... בהפעלת מתח לתדר נתון, זאת אומרת אם אני אגדיל את התדר אתה תצטרך להשקיע יותר מתח eh, כדי להפעיל את אותו מעגל. השאלה שלי, השאלה שלי היא למה עצרנו ב-6 ג'יגה, סיפרת לנו על המרוץ eh, לתדר ש-AMD eh, התגאו שהם עקפו את, את אינטל eh, ב-1 ג'יגה והיום אמרת שהגענו. ל-6 ג'יגה במעבד
3: של אינטל. למה 6 ג'יגה? למה עצרנו ב-6 ג'יגה? אז עצרנו ב-6 ג'יגה כי יש גם... כי המטרה שלנו היא לא להוציא תדר כמה שיותר גבוה, אלא להוציא כמה, ביצועים כמה שיותר גבוהים. קודם כל, יש תכנון ארכיטקטוני וחלוקה של ה-Pype Stages. בין כל, בין כל רכיב זיכרון, היא צריכה להיות יעילה. זאת אומרת, שאם אתה עושה ממש מעט פעולות בין כל רכיב זיכרון, זה גורם לך לשבור המון דברים, וזה הופך אותך לפשוט מאוד בזבזני והרבה פחות יעיל. עכשיו, כמו שציינו, שיש גורמים אחרים שיכולים לגרום לחוסר יעילות, ולכן אין טעם לרוץ. כאילו המטרה היא תמיד לרוץ בתדר כמה שיותר גבוה, אבל uh, uh, לא על חשבון הביצועים. אם אפשר להשיג ביצועים בדרכ... בדרכים אחרות, אז, uh, אז, אז עדיף, כי זה גם הרבה יותר ידידותי להספק, וגם uh, אתה מקבל ביצועים באותה רמה. אז יש פה עניין של trade-off בין תדר לבין ביצועים. ההשקעה בתדר היא מאוד בזבזנית, ועדיף לך לקבל את הביצועים בצורות אחרות שהן הרבה יותר ידידותיות
1: להספק. אתה יכול לתת את רק מגרש משחקים, איזה טווח כלשהו של מה הטווח מתחים שעובדים היום בתוך הג'יפים? של מתחים.
3: בלי להיכנס למספרים יותר מדי מדויקים, המעבדים היום עובדים אה, במתחים של בין 0708 ל-1.5 וולט. והשאיפה היא לרדת כמה שיותר במתחים.
2: אז למה שבכלל נרצה להקטין הספק? מה המטרה, מה ה trade
3: אז uh, המטרה של להקטין הספק היא בעצם uh, לעבוד במעטפת הספק כמה שיותר, uh, שיותר קטנה. היום uh, המעבדים של היום מנסים לשים בתוכם כמה שיותר ליבות. וזה אומר שאם הגדרת מוצר עם הספק מסוים והוא יכול להיות מוצר נייד שאתה רוצה שהוא יהיה עם בטרי לייף כמה שיותר גדול או, או דק ולכן המטרה שלך בעצם לעבוד במעטפת הספק כמה שיותר קטנה לכל לכל ליבה. זאת אומרת השאיפה שלך לעבוד בהספק כמה שיותר נמוך. כמובן שאתה יכול להקטין את ה... דרים, אתה יכול להקטין את, ה, את המתח, אבל גם הביצועים שלך ירדו בהתאם. זאת אומרת שאם תתכנן את הביצועים שלך שיהיו מספיק טובים למוצר במעטפת הספק הזאת, אז בעצם יהיה לך מוצר מצוין, וזה מכל, לאורך כל הסיגמנטים. זאת אומרת אם אמרנו שבסרבר אם מנסים באותם 350 ואט לדחוף מאות מעבדים, זה אומר שלכל ליבה. יש מעטפת הספק נמוכה וזה נכון גם לדיווייסים ניידים ודקים שאתה לא רוצה שיהיה שם פיזור חום או שאתה שם אותו על הברכיים שלא תקבל כבייה ועדיין לקבל ביצועים או שהבטריה שלך תחזיק יום יומיים ולא תידרש לא לחבר אותה לחשמל כל שניה.
2: אז נעבור לשאלה תמימה שאנחנו בטוחים שהיא לא, איך מודדים בכלל הספק על צ'יפים? ובאלו תנאים ואני אביא קצת משהו מהעולם שלי חלק מהטסטים שאני עושה בתור מהנדס dft זה נקרא scan שבו מתגלים את הצ'יפים את הפלופים את הלוגיקה באופן די אגרסיבי לא מה שהדיזיין הפונקציונלי עושה. האם משתמשים בקונספט הזה או שיש דרכים אחרות.
3: אז בוא נפריד בין מדידה או הערכה. של הספק פרי סיליקון לפני שיש מוצר ואחרי שיש מוצר. אז לפני שיש מוצר בעצם עובדים עם כל, עושים את זה בסימולציה, יש המון, יש כלים לסינופסיס ולעוד חברות שבעצם מריצים על המעגלים ומקבלים הערכה להספק. זה שילוב. מריצים,
2: מריצים על המעגלים ב-RTL או בגייט לבל? או שלא קשור בכלל. אז לא
3: מריצים בין. גם וגם. מריצים ל-RTL בשביל להבין מה ה-Ectivity מה ה שמשתנה, ומריצים על המעגלים בשביל לקבל את הנתונים של הקיבול. ומשני הדברים ביחד, בעצם מקבלים הערכה מה ה-EPECT, שאנחנו צורכים, ועל סמך זה עושים שינויים תכנוני, עושים שינויים. מתקנים דברים באזורים בעייתיים ורואים שבעצם עומדים ביעדים של היעדים של המוצר. אז בעולם בעצם שיש לך מוצר, אז אחד, יש לך ספק חיצוני שאתה מחבר, שאתה יכול לדעת בעצם מה, מה המתח והזרם שאתה מחבר למוצר שלך. יש לך גם ב, בתוך המעבד סנסורים של זרמים. שהם עובדים עם פידבקים והם רואים בעצם מה, מה, מה צריכת הזרם שלך. כמובן יש לך גם וולטג' רגולטור שאתה משנה בעזרתם את המתח. אז יש לך מספיק יחידות בתוכו שבעצם נותנות לך פידבק ונותנות לך הערכה על הצריכה שלך, שאתה יכול בעצם לשחק איתם ולאפטם איתם את המעבד. כמובן יש סנסורים גם של טמפרטורה ששומרות על המעבד. ועוזרות uh, uh, להביא אותו למק... לנקודת עבודה, לא יהיה.
1: אבל סנסורים רק אומרים לי מה הערך שם, לא אומרים לי באמת uh, תוריד את השעון, תעלה את השעון, תשחק עם המתח, דברים כאלה. נכון,
3: זה התפקיד של ה-power management.
1: אמרת שיש סנסורים בתוך הצ'יפ, והסנסורים האלה בעצם נותנים לי ערכים של מתח, של קצב שעון, של לא יודע, של טמפרטורה, אבל מה, מה בסופו של דבר power management unit עושה, כאילו מה, מה הוא שולט?
3: אז ה-power uh, management התפקיד שלו הוא בעצם לדאוג שהמעבד יעבוד בנקודת עבודה הכי אופטימלית uh, לסיטואציה שהוא נמצא בה. זאת אומרת שאם הוא רואה שהוא יכול להעלות את הביצועים של המעבד, שיש לו עוד uh, head של הספק, אז הוא בעצם יעלה, יעלה, את, ה, יעלה את התדר ו, וידאג שהמעבד ירוץ בצורה יותר מהירה. Oh, wow.
1: או וואו.
3: Uh, אם הוא רואה שאתה נמצא במצב של טמפרטורה חמה מדי, אז הוא ידע אה, להוריד את המתח ולהוריד את התדר בשביל אה, למנוע ממך להגיע למצב קריטי של טמפרטורה.
1: הוא בעצם שולח, אז... כן, אז אחד... המטרה שלו זה בעצם למזער את הטמפרטורה שלו, נסרף וכל מיני דברים כאלה, אבל...
3: אז יש לו שתי מטרות. אחד, לאפטם את נקודת העבודה, שאתה תעבוד בנקודת עבודה שבעצם תיתן לך את הביצועים הטובים ביותר, ובנוסף, גם לעשות פרוטקשן. ולהגן עליך מלהגיע למצבים שהם לא בריאים.
1: ואיך הוא עושה את זה? הוא, הוא מאיץ את השעון? מאט את השעון? מעלה את המתח? מוריד את המתח?
3: אז הוא משחק בכל הנובים האלה ש, שדיברנו עליהם שהם חלק מההספק. יכול להיות uh, מתח? תדר? לנסות uh, uh, לשחק עם הקיבול שאתה צורך?
1: וואלה. הוא יכול לשחק גם עם צפיפות טרנזיסטורים או שזה כאילו מספיק מקובע. לא, צפיפות
3: טרנזיסטורים זה משהו גיוון, צפיפות
1: טרנזיסטורים זה משהו שהוא גיוון כבר במוצר. יחסות פרטית גם נכנסת לשם, אתה יודע, האצת הזמן, דברים כאלה. אני פחות שולט בזה. הפעם הוא עומד נשמעת יוצר חור שחור ומאייט את הזמן בתוך הצ'יפ. אוקיי. אלה היו 30 שניות, הלך לא צ'יפים.
2: רק לחזור לשאלה שממנה התחלנו, סיפרת על איך מנתחים כמה הצ'יפ יצרוך בפרי סיליקון. ובפוסט סיליקון דיברת על האמצעים שיש לנו לגלות את ההספק, כמו מת זרם או, או, או מת בתוך הצ'יפ. אבל איך בפועל מתבצעת המדידה, זאת אומרת רק לדעת כמה זרם ומתח אה, הספק מבזבז, או שיש כל מיני טסטים שמריצים... על הסיליקון עצמו כדי לגלות מה ההספק הנדרש בטסט בנצ'ים ובנצ'מרקים כאלה ואחרים.
1: אם אני אחדד את השאלה, נראה לי שהשאלה היא האם המדידה היא ישירה או עקיפה.
3: אני חושב שזה דבר אחד לקבל מה המדדים, אני חושב שהאתגר, האתגר הנוסף הוא באמת מה אתה מריץ כדי למדוד את ההספק שלך. אז גם בפרי סיליקון, טרייסים שאתה בונה בשביל אה, לראות כמה הספק אה, אתה מריץ בכל מקום זה אתגר מאוד גדול. גם כדי להגיע ל, למצב שבעצם אזורים אתה רואה מה ההספק המקסימלי שלהם, זה אתגר, אתגר מאוד גדול, בדיוק כמו לעשות אה, אה, וריפיקציה פונקציונלית, אז זה סוג של וריפיקציה. בפוסט סיליקון זה אותו דבר. Okay. גם שמה צריך, שמה פשוט מריצים טרייסים או אפליקציות שהן הרבה יותר ארוכות, הרבה יותר גדולות, וגם שמה אנחנו רוצים לוודאות שאנחנו מצאנו את, מכסים בצורה מאוד טובה את כל הנקודות של הפאוור, ושלא השארנו שום חור, ושלא יבוא לקוח ופתאום יישרף לו משהו כי אנחנו לא ראינו את זה במעבדה.
1: השם והריפיקציה נמצא בכל מקום בתחום של הנדסת חשמל, פשוט בכל מקום.
0: הזכרנו פה לפני שיצאנו למעברון שלנו, שיטה לחיסכון בספק. אחת השיטות שהזכרנו זה לעשות את זה בצורה לוקאלית. אני לא בטוח שהבנתי למה הכוונה, אתה יכול להסביר לנו? אם
3: נסתכל על תדר לדוגמה, אז אנחנו צריכים, בשביל לעבוד בתדר, בתדר מסוים, אנחנו צריכים שכל המעגל, כל חלקי המעגל יעמדו בתנאים של לעמוד בתדר. זאת אומרת, אי אפשר ש... מסלול חשמלי יגיע ולא יספיק לעמוד בתדר ולא ידגם, כי אחרת יש לנו ישר נפילה. אז זה משהו מאוד רחב מאוד גלובלי. לעומת זאת הספק כל חיסכון בכל מקום נוכל לנתב אותו לסכום הכולל. זאת אומרת חסכתי הספק במקום מסוים במעבד אז המעבד צריך פחות הספק ואני יכול לקחת ואני יכול את ההספק הזה פשוט לנצל במקום אחר. היה לי מנהל שהיה אומר שהיינו צריכים בקטע של לחסוך פאוור, הוא אומר כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן.
0: כל מעולה.
3: זאת אומרת, כל מקום שאתה חוסך, כל מקום שאתה חוסך בפאוור, תורם למטרה הגדולה של פאוור, ואפשר לנצל את זה לטובת דברים אחרים. אני אסייג קצת את הדברים, כי כן יש משהו לוקאלי בפאוור. כמו שאמרנו, יש power density, זאת אומרת, לא יכול, לא, אי אפשר להגיע למצב שאזור מסוים יצרוך יותר מדי power, כי אז הטמפרטורה הלוקאלית שלו תהיה יותר מדי גבוהה, וטמפרטורה היא כן, לי, היא כן חייבת, זאת אומרת, טמפרטורה של מעל 150 מעלות באזור מסוים ת, תיצור נזק לכל הצ'יפ. זאת אומרת, גם שם, גם בטמפרטורה, אנחנו חייבים לעמוד כולם באותו סטנדרט, ואנחנו לא יכולים uh, לאפשר לנו חריגה. פאו או לעומת זאת כן, אנחנו יכולים כל חיסכון בכל מקום תורם למאמץ הכללי.
0: אני <laughs> לא בטוח אבל שזה עונה על מה שהתכוונתי אליו, מה שהתכוונתי אליו זה אם אני עכשיו לוקח סתם את הצ'יפ שלי בתור איזשהו גריד, מחלק את זה ל... לתשע קוביות כמו של איזה איקס עיגול, יש לי אפשרות ממש לכבות חלקים של, ה... של, החל... של הצ'יפ כדי לחסוך בהספק?
3: כן, אז, אז, אז יש שתי טכניקות בפאוור מנג'מנט. לחסוך בפאוור. אחד זה כמו שאמרת להשבית אזורים מסוימים זה מאוד פשוט. במעבדים קוראים לזה C-states. זה... איך נזמ... זה נקרא? C-states. C? כאילו A-B-C. ABC. Okay. אוקיי. הלא... Okay, במעבדים זה נקרא uh, C-states CPU state. יש גם, יש גם אזורים שנקראים core state, אז במעבדים המתקדמים אפשר, אפשר, לראות, אפשר לראות שבאמת בספק יש c0, שזה state שבעצם הcore הוא אקטיבי לגמרי, אין שום סגירה, יש state שנקרא c1, שהcore הוא נמצא ב-Low-Power-Mode, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא עושה כלום, אבל הוא עדיין מספיק מהיר בשביל לצאת ממנו ולחזור לעבודה בצורה... מודי הילה, יש C1 Enhanced, שזה סוגרים גם עוד חלקים כמו את הורדת מתח, שבעצם סוג... חוסכת לנו עוד יותר פאוור, אבל ה trade עם זה, זה בעצם שנוכל לצאת ממנו בצורה יותר יש Core C6, שבעצם ה בעצמו סוגר אותו, ומשם עולים לסוגים של Package State, שסוגרים בכל הצ'יפ. עוד ועוד חלקים עד שלבים של Package C10 שבעצם סוגרים ממש חלקים מאוד גדולים ב-CPU וזה בעצם, זה צורת חיסכון אחת של פאוור בעצם יסגור וייסגור וייסגור לעשות את השאט דאון לאזורים מסוימים. האפשרות השנייה היא נקראת P-State שזה בעצם לשחק עם, עם כל המרכיבים שדיברנו עליהם כמו להוריד מתח ותדר ה-se stage שדיברנו זה בעצם לשחק עם הקיבול, כמו שכשאתה סוגר אזורים מסוימים בעצם אתה מוריד את הקיבול של המערכת, ו-pe stage בעצם לשחק, אתה, אתה מוריד את המתח, את התדר בשביל, בשביל להוריד קיבול. דבר נוסף ב-se stage of פה, כמו שאמרתי, אחד הוא כמה שיותר לחסוך power, לעומת כמה זריז אני יכול לצאת מהstate מה הזה. זאת אומרת, יש בסרברים לדוגמה לקוחות של פייננס שלא ירצו להיכנס לסיסטייט עמוקים, כי הם חייבים להשלים טרנזקציה והם לא יכולים, חייבים ריספונסיבנס הכי מהיר שיש, לעומת אזורים של מעבדים של ניידים שבעצם שואפים כמה שיותר, שם הדברים הם רק... אישיים ואין שם, שם באמת דברים ממש שחייבים לקרוא בצורה ממש מהירה והדבר בעצם משמעותי זה החיסכון
1: פאוור. לסטודנטים שבינינו או אני אז אנחנו זוכרים שקיימים שני סוגי הספקים אקטיבי וריאקטיבי. אלו מהם קיימים בצ'יפ ואיך הם באים לידי ביטוי.
3: ההספק הריאקטיבי המדומה קיים רק בזרם חילופין ולענייננו נתמקד בזרם DC. ההספק האקטיבי מתחלק לשניים, הספק אקטיבי והספק פסיבי. ההספק האקטיבי הוא בעצם אה, תוצאה של עבודה דינמית של המעגל שגורמת לצריכת הספק, וההספק הפסיבי הוא תוצאה מחוסר עבודה והוא תוצאה של זליגה, זליגה של זרמים. אז מה זה בעצם הספק אה, פסיבי? תחשבו שבמעגל יש, המעגל נמצא תחת מתחים, האבני בניין שלנו הם בעצם טרנזיסטורים, טרנזיסטורים זה מתגים, תכניס לו ממש בצורה מופשטת, תכניס לו אפס הוא סגור, תכניס לו אחד הוא מעביר מתח, אבל שום דבר לא סגור בצורה הרמטית ותמיד קיים זליגה, כמו בצנרת מים, תמיד יש זליגה ותמיד יש בזבוז מסוים. אז, אז זה, החלק, זה החלק הפסיבי, החלק האקטיבי הוא בעצם תוצאה של עבודה, של שינוי, של תדרים, של מתחים, בעצם הוא הצריכה המשמעותית בהספק שקיים.
2: רק, רק שאלה על זה, בפרוססים ישנים אני הבנתי שזה היה מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת ההספק האקטיבי היה לאין שיעור גדול מההספק הפסיבי, <ש> לפי מה שיצא לי ללמוד ולקרוא לאחרונה, שבפרוסס מתקדם, ככל שאנחנו מתקדמים יותר בפרוסס, ההספק הפסיבי הוא נהיה הרבה יותר גדול, ומתחיל כבר להתקרב להספק האקטיבי. האם זה נכון, או שזה, נגיד, שמועה, נגיד את זה ככה.
3: אני אגיד לך מה אני מכיר. אצלנו ההספק, dieser... קודם כל, קוד אפשר לשלוט על, על רמת הזליגה. זאת אומרת, אתה יכול לקחת, אתה יכול לכוון או לתכנן את הטרנזיסטורים שהזליגה שלהם תהיה במצב, ברמה יותר נמוכה. דבר שני שמשפיע על, על, על הזליגה היא גודל ה-Device, גודל הטרנזיסטור. ככל שהטרנזיסטור יותר קטן, בעצם הזליגה שלך יותר, הזליגה שלך יותר קטנה. ההספק הפסיבי הוא החלק היותר קטן מהצריכה. לעומת ההספק האקטיבי, חלק מזה בעצם, מעצם העובדה שאנחנו מתכננים את הטרנזיסטורים להיות הרבה יותר מהירים, זאת אומרת אם אתה תתכנן את הטרנזיסטור שהוא לא יזלוג, בעצם התוצאה של זה יהיה שהשינוי שלו יהיה יותר איטי, ולכן יש פה סוג של טרייד אוף בין מצב של זליגה למצב של תגובה מהירה של הטרנזיסטור שאתה רוצה שיקרה בתדרים הגבוהים.
1: בעיקרון אפשר לבנות, למדנו את זה בסמסטר שעבר, אפשר לבנות את זה בצורה של CMOS, mm -hmm. Complimentary MOOS, ואז בעצם הזרם, ה, ה, הזרם הפסיבי, ההספק הפסיבי הוא ממש ממש אפסי. אבל ו... אז
0: אתה משלם על זה בשטח.
1: נכון, ולעומת זאת ה-BJT, שזה לא lomos הטרנזיסטורים mm -hmm. היותר ישנים, אז הם באמת, יש להם זרם סליגה מובנה, mm -hmm. זרם בבסיס שלהם. וכשהולכים באמת לקנה מידה מאוד מאוד קטן, הננומטרי בודד, 1 ננו, 2 ננו, דברים כאלה, אז יש תופעות קוונטיות שגורמות לזרם זליגה לקרות פשוט באופן ספונטני. Mm -hmm. אני אגיד אולי עוד משהו בסדר אקטיבי.
3: בעצם ההספק האקטיבי במעגלים, המעגלים מאופיינים על ידי שתי סוגים, אחד זה דאטה ואחד זה שעונים. החלק המרכזי, בהספק האקטיבי מגיע מהשעונים ולכן אה, ככל שנוכל אה, למנוע משעון לעבוד כשלא צריך בעצם החיסכון בהספק היא הרבה יותר גבוה וגם הצירה של שעון בעצם עוצרת את הדאטה וככה אה, מתקדם ובעצם ככה אה, מאפשרת חסיכה של הספק אבל היום החלק הגדול אה, אה, בעצם בחלק האקטיבי הדינאמי מגיע מהשעונים עצמם שפשוט משנים כל הזמן אקטיביטי, מתגלים אה, בצורה בלי הפסקה וככל שמוסיפים מהם יותר אנבלרס, זאת אומרת שמאפשרים להם לעבוד רק כשצריך או שסוגרים אותם אה, וסוגרים אותם מתי שצריך, בעצם על ידי זה אנחנו חוסרים את ההספק בצורה הכי יעילה. השימוש בשעונים שונים לדוגמה להשתמש באזורים, בשעונים איטיים, באזורים שלא חייבים שיהיה להם קלוק מהיר, בעצם זה סוג של פאוור. אתה יכול להשתמש בשעון מהיר לכל האזורים, אבל לידי זה אתה תהיה בזבזני בפאוור, ואתה יכול באזורים שלא מחייבים את זה בעצם לעבוד בשעון הרבה יותר איטי, ועל ידי זה בעצם לחסוך פאוור.
2: מה הצילות טיפוסית של צ'יפ? כמה וואטים לאבד לחום? וכמה הספק מסופק למערכת?
3: כמות ההספק שמסופקת למערכת מאוד תלויה במוצר. זאת אומרת, אם אמרנו שמעבדים ניידים צורכי 15 ואט, אז זה מה שנצטרך לספק להם כדי שהם יעבדו. וכמובן, כמות העבודה שאתה מריץ. אם אתה מריץ בלי הפסקה, אז כנראה הצריכה שלך תהיה הרבה יותר גבוהה מאשר אם אתה מריץ פעם ב... או גם סוג העבודה שאתה מבצע עם המעבד. לעשות uh, Web browsing זה משהו שהוא uh, צריכת power מאוד uh, uh, יחסית נמוכה, לעומת לעשות video editing ש, שמביא דרישות מאוד גבוהות מהמעבד. היום באמת במעבדים, לדוגמה מ-Alderlake, יש שני סוגי מעבדים ב-CPU. יש מעבד שנקרא E-Core, Efficient Core, שבעצם לשם uh, ממפים את כל הטאסקים שהם... Uh, Uh, סוג של background או, או סוג של טסקים uh, uh, שהם לא demanding, לעומת זאת יש מעבד p core, שזה המעבד באזור ש... שאני עובד בו, שהוא בעצם performance core, ושם מעבדים, את... שם מפנים את כל האפליקציות שבעצם יש להם דרישה לפרפורמנס מהר. עכשיו בנושא כמה מההספק הופך לחום, בעצם רוב, רוב ההספק שמושקע, עובר, ל, עובר לחום, יותר מ-50% מההספק בעצם הופך לחום, ולכן יש צורך להשקיע באמצעי קירור, ולפזר את הח- במטרה בעצם לפזר את החום.
1: דיברנו על זה שיש הספק, וההספק הוא מתחלק לחשמלי וחום, ואנחנו רוצים למזער את ההספק חום. כדי לשלוט בהספק אנחנו שולטים בתדר ובמתח. אז מתח דיברנו, על... כיבוי של רכיבים ומשחק עם האזורי שעון, איך שולטים בתדר? בצ... במעבד
3: בעצם יש רכיב שנקרא PLL שהוא מייצר את התדר. ואת הרכיב הזה אפשר לקנפג בזמן ריצה על סמך נקודת העבודה שאיתה אנחנו רוצים, שאיתה אנחנו רוצים לעבוד. מה זה אני... PLL? אז PLL זה בעצם מעגל משוב. שנועל פאזה ביחס לנקודה מסוימת ובעצם מייצר מעגל שהוא, מש, שהוא אה, מחזורי ובעצם אה, זהו השעון שאיתו אנחנו, שאיתו אנחנו משתמשים.
1: אז הוא מייצר שעון
3: ביחס לשעון אחר? נכון, יש שעון אה, שנקרא ה-base clock, שהוא השעון הראשי וביחס אליו נוצרים אה, על ידי חלוקות תדר עוד ועוד שעונים. אפשר תמיד לשאול למה, למה אנחנו צריכים כל כך הרבה שעונים. אם מסתכלים על ה... אז בעצם שימוש בשעונים יותר איטיים באזורים ש... שלא זקוקים לזה, זה בעצם אה, חיסכון בהספק. ואזורים שבעצם צריכים את התדרים הגבוהים, הם האזורים הקריטיים. אה, לדוגמה, במעבד מאוד חשוב שהביצ... שהביצוע של הדברים יהיו כמה שיותר מהירים. האם האזור שמקנפג את המעבד צריך לעבוד בצורה כזאת מהירה? לא. כי הוא בעצם צריך לראות מה המצב של המעבד, לנתח אותו. ואז להחליט, זה לא משהו שמשתנה בצורה כזאת מהירה. אז יש אזורים שבעצם אה, אה, צורכים שעונים יותר, אה, יותר איטיים, דוגמה גם זיכרון, זה משהו שצריך אה, לרוץ אה, בצורה מהירה על פי הצורך שלו, זאת אומרת, אם, אה, אם הוא מעווה את הצוואר הבקבוק, אז תרצה שהוא ירוץ בצורה יותר מהירה, ואם הוא לא, אז אתה אה, אה, יכול לרוץ בצורה יותר איטית, ולעומת המעבד, ששם אתה רוצה באמת כמה שיותר מהר לבצע את
1: הפעולות. אז ה-PLL נקבע להיות איזשהו שעון, ויש לך אזורי שעון שונים, אבל הם יכולים להשתנות גם תוך כדי עבודה? כי אתה יכול לשנות את הפאזת שעון של המקנפג להיות טיפה יותר מהר, ואז לייט אותו? או שזה אתה, לא עובד לא ככה? אתה,
3: שול, אתה שולט על התדר של השעון,
1: יש לך אה, אה, נקודות
3: עבודה שאתה עובד איתן, ואתה אה, יכול לגרום לשעון לרוץ בצורה יותר מהירה, אה, תדר יותר מהיר, תדר יותר, יותר איטי. אה, שעון יכול לרוץ מכמה מאות מגה הרץ עד, עד 6 גיגה כמו שאמרנו וזה תלוי בעצם בנקודת עבודה שאתה רוצה לעבוד אם אתה נמצא במצב של שאתה לא עמוס או שאתה, או שאתה תקוע עדיף לך לרוץ בתדר שעון כמה שיותר נמוך ולחסוך את ההספק ולאפשר למקום שבעצם מהווה את הצוואר בקבוק להשתמש בכל ההספק
1: להשתמש בהספק הזה לטובת פתיחת הצוואר בקבוק. בסדר אז בעצם אני קובע מראש בארכיטקטורה שלי שהאזור הזה יהיה mpl מהיר וזה mpl איתי וככה הלאה ואז אני מחלק את האזורי שעון למהירים ואיתיים או שאני יכול לשחק איתם גם לשנות אותם למהר יותר ואיתי יותר.
3: לא התדר גם של, גם, של המעבד, גם של הליבה של המעבד הוא משתנה על פי הצורך. זאת אומרת שאתה רואה ש... מעבד בשישה גיג זה לא אומר שהוא רץ כל הזמן בשישה גיג זה אומר שהוא יכול להגיע לשישה גיג. כשהוא יגיע לצורך הזה, כמובן שזה דורש ממנו, בגלל שיש לו מעטפת אספק מסוימת, אה, לעמוד בה, אה, שתרוץ עליו אפליקציה, עם, שבעצם גורמת לקיבול מסוים, זאת אומרת, היא מתגלת את המעבד עד קיבול, עד קיבול מסוים. זאת אומרת, המעטפת פאו נשארת אותו דבר, תוכניות רבות, כאילו אס, אספק שאיתו אנחנו בודקים את המעבד, אה, ספק, סיר, ספק אינטרייט לדוגמה, אנחנו בודקים אותו ואנחנו רואים שאיתו אפשר לרוץ ולהגיע והמון אפליקציות מסוגלות להגיע לשישה גיק, אבל יש המון המון מצבים שאתה מסתכל קורה באינטרנט ומזיז את העכבר פעם בכמה שניות ואין צורך בכלל לעבוד בצורה מהירה ואז אנחנו יורדים לנקודות LFM שזה low frequency mode או, או, או כל נקודת ביניים
2: אחרת. אתה מקבל את ה-PL כ-IP, אז אה, אתה מציב אותו, או הקבוצת דיזיין, אינטגרציה, ארכיטקטורה, מציבים את ה-PL הזה אה, בדיזיין. אז, האם לכל PECO יש PLL משלו, או שאתם מקבלים כ כניסות שעון?
3: לא, לכל PECO יש אה, שעון משלו. שעון או PLL? כעיקרון, לכל אה, ליבה יש שעון משלה. כמובן שאתה יכול לחלוק שעון על ידי שתי ליבות. אבל אז יהיה תלות ביניהם. ה-PL שאנחנו מקבלים זה עבודה משותפת עם ה-IP, כולל הגדרות, כולל אה, הגדרת אה, צרכים שצריכים להיות, אה, מגדירים נקודות עבודה אה, אופייניות, אז אה, איך מאתחלים אותו, כל הפיוזים שיורדים אליו, אז כל התהליך הזה נעשה במשותף. אבל כן, בעצם הבנייה של ה-IP נעשית בצורה משותפת, ו... אנחנו בעצם לקוח שלהם שמקבל מהם את ה-IP ואנחנו
1: מגדירים להם את הצרכים שאנחנו, שיעמדו בדרישות שלנו. הסברת על הפייללים, הם נקבעים להיות איזושהי תדירות שעון, ואני יכול לשחק איתה. באיזה קנה מידה? האם אני יכול לצאת את -זה, זה בהרצים בודדים, במספר קבוע של הרצים, אולי רק לחלק ולהכפיל בשתיים?
3: איך זה עובד? אז uh, היום כשאתה תראה שתקנה מעבד, אתה קונה אותו בקפיצות של 100 מגה הרץ. וזה נחשב, זה הגרנולריות שאיתה אנחנו עובדים. ברור שיש שאיפה להקטין את הגרנולריות הזאתי. אחד, כי בעצם כשמייצרים מעבדים, יש להם וריאנס מסוים, והווריאנס הזה, בעצם אתה רוצה שמה שנקרא בנינג, כן? יש מעבדים יותר מהירים, יש יותר, יותר, יותר איטיים, ואתה רוצה שכמה שיותר, בפעמון הזה ישבו על החלקים המהירים. הגרנולריות שאנחנו מדברים עליה היא 100 מגה ארץ. אם היא תקטן בעתיד, זה כמובן שאיפה, זה שאיפה תמיד, שאיפה יותר של מרקטינג. היום אתה יכול לשחק בשלבים של 100 מגה ארץ.
1: אפשר לעשות כל מיני משחקים, בטח עם מחלקי תדר, נכון? והפרשים NPLים כדי לקבל ערכים באמצע. כלומר, אני יכול לעשות... כן, okay, אתה יכול לעשות מחלק תדר.
3: כן ואז לקבל תדר יותר נמוך בחצי.
1: אני יכול גם לקחת לדוגמה שני פלנים אחד שמוציא. אחד ג'יגה אחד שמוציא 900 מגה הרץ. להשתמש בהפרש ביניהם כדי לחשב 100 מגה הרץ נכון? אני לא מכיר ואז אני יכול לחלק אותו בשתיים לקבל תדירות של 50 מגה הרץ. אללה יוסטור ולאקטור. יכול
3: אם זה יעבוד אני לא יודע.
1: אני אשרוף את הצ'יפ.
2: אני לא אגיד לך למה אמרתי את זה כפרה עליך. אתה וריפיקטור. מה שאמר פה אתה פה זה timing violation par excellence backend היה עכשיו מוציא לו עשן מהאוזניים. זה בדיוק מה שרציתי לעשות.
0: הטלפון הבא שלנו זה למנור. דיברנו על האפשרות לעשות ניהול של ההספק על מעבד, על אזורים במעבד, ודיברנו עד כמה שאני הבנתי לפחות על המעבדים הקטנים יותר של ה-15 ועד של ה-45 עד 65 ועד. מה קורה במעבדים הגדולים של השרתים של ה-350 ואט? איך אתה עושה scale up ל-power management ברמה הזאת?
3: אם פעם במעבדים שהכילו מעט מאוד רכיבים או מעט מאוד ליבות, היה אפשר לשים גורם אחד שבעצם ינהל את כל, את כל הרכיבים וידע לחלק את התקציבים ביניהם ולתת עדיפויות למי שצריך. Uh, ולשלוט ולעשות את הפרוטקשן שדיברנו עליו, באמת שגדלים למצבים של uh, עשרות או, או מעל מאה uh, ליבות, בעצם צריך לעשות uh, צורה של האצלת סמכויות, זאת אומרת יוצרים כמה לבלים של פאוור מנג'מנטים, פאוור מנג'מנט שנמצאים בלבלים יותר נמוך, שמנהלים כמות יותר קטנה של רכיבים, ובשלבים מעליהם יש פאוור מנג'מנט שבעצם עובד, עם הפאור מנצ'ל שימצא בלבל מתחתיו. אז בעצם לנסות כמה שיותר לנהל את הדברים הלוקאליים, ובעצם להשאיר את החלקים של לנהל בלבל היותר גבוה לשכבה מעליך.
0: ומבחינת פאור מנג'מנט, אני מניח שיש שם איזושהי תוכנה שרצה כדי לנהל כל מיני אזורים. וכשאתה מדבר על כאלה שכבות של... בהתחלה כמה אזורים ואז יותר ואז יותר, איפה רצה התוכנה שמנהלת את כל האזורים? אז אין
3: תוכנה אחת שמנהלת את כל האזורים, יש מייקרו-קונטרולרים, uh, פירמרים, שנמצאים כל מיני אזורים, בעצם מנהלים לוקלית את החלק עליו הם אחראים, יש עוד uh, שכבה של פירמר uh, שבעצם מתקשרת עם המייקרו-קונטרולר, עם הפירמר שבעצם uh, נמצא מתחתיה.
2: היום כחלק מעבודתך אתה מחשב את נקודת העבודה שבו הצ'יפ המעבד צריך לעבוד. האם machine learning ותוכנות כאלה ואחרות נכנסות כחלק מהעבודה שלך? כן, אז machine learning זה עוד כלי
3: שאנחנו משתמשים בו. machine learning בעצם השימוש, machine learning בעצם בא לעשות כשיש לך המון המון מידע ואתה צריך בעצם להשתמש באלגוריתמיקה של Machine Learning בשביל, בשביל להגיע למסקנה מסוימת. אז עבורנו Machine Learning זה עוד כלי, אם לדוגמה יש, מה עושה Power Management Architect, הוא מחפש יוריסטיקה ש, 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 שתגיע למסקנה מסוימת, ש, 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 שתעשה פעולה מסוימת. מצבים בעצם שהמידע, שכמות המידע היא מאוד גדולה או משתנה, שבעצם בן אדם לא יכול לחשוב על יוריסטיקה, בוא אם ככה אז בוא נעשה ככה, וזה, וזה מאוד ברור לו וזה מכסה את כל המצבים. אז בעצם Machine Learning זה עוד כלי שאפשר להשתמש בו, ואפשר לעשות טריינינג uh, ולהשאיר uh, על סמך uh, ריצות uh, מאוד, uh, uh, מריצים המון המון טרייסים. ונותנים למשין לרנינג אלגוריתם למצוא מודל או, או אלגוריתמיקה בעצם שתיתן פתרון הרבה יותר טוב למה שאנחנו, ממה שאנחנו כבני אדם היינו מוצאים יוריסטיקה. וזה עוד כלי שאנחנו משתמשים בו, לא משתמשים בו בכל מקום, אבל בהחלט יש הרבה מצבים כמו מציאת נקודת עבודה על סמך טרייסים שרצים או להתאים את עצמך. להתנהגות מסוימת, אני יכול לתת דוגמה ב-Rapto-Lake, במעבד בעצם השתמשנו ב-Machine Learning בשביל לקנפג את הזיכרון, על סמך הסיטואציה שנמצאנו, אם לדוגמה אנחנו רואים שאנחנו, שיש bottlenecks או הרבה גישות חיצוניות לזיכרון, ואם המעבד מחכה, אז בעצם Machine Learning מזהה את המצב, שלה, את המצב של ה-core ויודע לקנפג אותו בהתאם, לעשות pre-fet להסתכל על מצב ה-power של ה-core ולהחליט אם הוא יכול לנצל אותו בצורה, לאפטם אותו בצורה יותר טובה. אז עבור, עבורי Machine Learning זה עוד כלי שאפשר להשתמש בו, כמו כל, כמו כל אחד מהכלים, אבל בהחלט עושים את זה וזה מאוד יעיל.
1: המשין לרנינג שאתה משתמש בו הוא קורה לפני הייצור בשלב הארכיטקטורה שאתה משתמש במשין לרנינג כדי לקבוע איך זה הולך להיות או שזה משהו שרץ בלייב באופן דינמי על הצ'יפ עצמו.
3: אז יש גם וגם יש משין לרנינג שאתה עושה את הטריינינג באופליין מריץ ועושה את הטריינינג ועל ידי זה אתה, יורא, אתה בעצם יוצר את כאילו מייצר את ה, מקנפג את האלגוריתמיקה שלך ויש כמה סוגים של. Machine Learning ש, 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 שקיימים ו, ואז בעצם מה שאתה מריץ בעצם זה רק את ה-Inference, כאילו אתה מריץ מודל והוא מריץ והוא מזהה את זה ומגיב בהתאם ויש אה, אה, אלגוריתמיקה שבעצם רואה את המעגל ובעצם לומדת תוך כדי ובעצם מגיבה בהתאם, אז יש אם, גם וגם.
1: היא מייצרת יוריסטיקה שהיא אישית למשתמש. אה, נכון. וזה שימושי בקנה כל קנה גם מליבה אחת, או רק החל מהרבה ליבות. אני, אני
3: אישית, אנחנו משתמשים בזה גם בתוך הליבה שלנו, וגם
2: התנהגות בין כמה ליבות. דיברת קצת על כלי, עכשיו שדיברנו על Machine Learning, איזה סט כלים אתה משתמש בו בלי הכלי הזה, כדי בעצם להחליט על דרישת ההספק. ועל היוריסטיקה שדיברת עליה קודם, ציינת בתחילת הפרק תוכנה של סינופסיס, אבל אתה יכול קצת לתאר, לתאר, לפרט על סט הכלים שאתה עובד איתו? אז
3: בדיזיין באמת עובדים עם, 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 עם כלים עם
2: פריים פאוור, כן. אבל אני, אני כארכיטקט לא משתמש בזה. אוקיי, אז איך אתה, כאילו... אז איך, איך אתה בעצם מצליח להבין כמה הספק הצ'יפ לפחות תיאורטית יצרוך. אז ברמה של ארכיטקטורה אנחנו
3: מריצים, יש סימולציות פרפורמנס של ארכיטקטורה שזה high-level simulation שנכתבות, ואנחנו מוסיפים להם נתונים שאנחנו מקבלים מהחבר'ה של הבקאנד או מהדיזיין, ואנחנו משלבים את שני הנתונים האלה ובעצם נותנים הערכה בעצם מה הפאור שלנו בכל, בכל, בכל נקודה. זאת אומרת בשביל להעריץ בעצם בנצ'מרק שהוא מאוד גדול, אנחנו לא מריצים אותו בעצם על הגייט לבל או לא על ה-RTL, אנחנו עושים את זה, זה אפשר לעשות עם אמולציה בשלבים יותר מאוחרים, אבל בשלב הארכיטקטורה אנחנו בהחלט משתמשים בסימולטור של פרפורמנס, פלוס נתונים של נתונים של בקאנד שאנחנו מקבלים והערכות,
1: ודרך
3: זה אנחנו יודעים להעריך את הפעם.
1: Overclacking, מושג שהיינו חייבים לדבר עליו. האם אתם לוקחים overclacking בחשבון בזמן תכנון של הצ'יפ שלכם? האם זה חלק מהארכיטקטורה?
3: אני אגיד מה, לי תמיד עמד בראש overclacking זה חבר'ה פריקים כאלה שעומדים עם, עם חנקן נוזלי ומפזרים ומגבירים אבל יש שני סוגים של overclacking יש באמת את החבר'ה האלה שהם מנסים לשבור את התדר הכי גבוה ויש overclacking שהיום הוא מאוד. هو, הוא מאוד נמצא במיינסטרים. זאת אומרת, אתה יכול לקנות, ואינטל גם מאוד מעודדת את זה, ואם אתה תפתח, אה, אה, תחפש באינטרנט איך לעשות אוברקלוקינג, אתה תמצא
1: אתר של אינטל שמספר איך לעשות אוברקלוקינג למעביד שלה. אינטל מעודדת את זה.
3: אינטל מעודדת את זה. לא <k> <today today> <today> <today>
1: שזה יהיה הנבלים הכי גדולים של הארכיטקטים.
3: נכון, וזה התדמית של זה, אוקיי? Okay? שזה רק אנשים שבאים עושים האקינג ומנסים להאיץ את השעון, שבעצם... קנו מוצר ומנסים להאיץ אותו בשביל לקבל עוד, אבל היום uh, אתה יכול לקנות מעבד שהוא unlocked ל-overclacking, בעצם להאיץ את השעון ולקבל ביצועים יותר טובים בתנאים מסוימים. כמו שאמרנו, לא תמיד uh, להאיץ את השעון זה יגדיל לך את הביצועים ביחס ישר, זאת אומרת שאם uh, uh, תיקח שני מעבדים זהים, תריץ אותם ולאחד uh, תעשה overclacking, לאו דווקא תקבל את רמת ביצועים הרבה יותר טובה, אבל בהחלט בתחום של גיימינג, זה משהו שהוא מקבלים ממנו הרבה, והרבה הרבה פעמים יש כאילו אתה קונה פשוט רכיב של אוברקלוקינג, אתה צריך לטפל באזור, של, באזור הטרמל, אוקיי? אתה פשוט משתק את ההגנות, בחלק מהמקרים ההגנות של... של טרמל ואתה יכול להאיץ את ה... את הרי, קוראים לזה ratio של קלוק, כאילו אם אמרנו שסופרים ב-100 מגהרץ, אז בעצם 1 אה, אה, גיג זה ratio של 10, פשוט אתה משנה את המספר ומאיץ אותו, אה, יש באמת, אה, אתה יכול לפתוח באינטרנט, יש שלבים באינטל שאומרים לך מה לעשות, אה, בעצם להריץ אותו, אה, לפתוח את ה... לראות שאת המעבד שלך הוא בעצם unlocked ל-overclacking, להריץ, להריץ אותו להאיץ אותו, להריץ אותו ולראות באמת שאחרי שהורדת את ההגנות הוא רץ בצורה סבירה, אחרי זה להאיץ את השעון. כמובן צריך לקרוא טוב טוב על האחריות, כי יש שם דברים שאתה תעשה והם על אחריות, מהרגע הזה הכל על אחריותך, אבל זה משהו שהוא בהחלט נמצא במיינסטרים ואתה קורא עליו במלא
1: מאוד אתרים והוא קיים ועושים אותו. ניקח את הרגע הזה ואני אסביר למאזינים, Overclacking זה התהליך של העלאת תדר השעון של המחשב בניגוד להוראות היצרן. אז בעצם זה נעשה עד כמה שאני מכיר דרך ה-bios, אתה מעלה את המחשב, יש לך שם תפריט שאתה יכול בעצם להגדיל את השעון שלה, של המערכת שלך באמת על ידי הריישיו הזה, אתה בעצם מכפיל את התדר ב-1.1, 1.2, 10, כאילו כל מיני מספרים. כמו שיובל אמר באמת יש את הנושא הזה שלא כל עלייה בתדר מומרת ישירות לעלייה בביצועים ואחד ההשלכות המיידיות של כן עלייה בתדר זה יותר חום. כמו שאמרנו נוסחה של אספק זה קיבול כפול מתח בריבוע כפול התדר. אז אחד הדברים שאנשים שעושים overclacking צריכים לקחת בחשבון זה העלייה בחום שהמעבד הולך לייצר ובהכרח הם צריכים גם לשים איזשהו רכיב או משהו שיקרר את זה. אז בדרך כלל לוקחים את זה לקירור עם חנקן נוזלי, כמו שאמרת, או קירור מים כלשהו.
3: אז זה מאוד תלוי, אוקיי. קודם כל, אמרת בניגוד להוראות היצרן. אז כמו שאמרתי לך, כשאתה קונה מעבד שהוא Unlocked ל אז, אז זה מאושר גם על ידי היצרן. אבל בהחלט יש שני סוגים של overclacking, כאילו, השאלה היא עד כמה אתה מותח אותו. ואם אתה מותח אותו בצורה... קטנה והדרגתית, אז בהחלט אתה מקבל ביצועים יותר טובים, ושם אתה בעולם היותר סולידי. במקרה שאתה באמת מעלה את ה... מגדיל את האוברקלוקינג לרמות מאוד קיצוניות, ואתה צריך באמת את החנקן והכול, שם זה כבר על אחריותך. לפני תקופה, לא
0: מזמן, ראיתי סרטון של... מישהו ששובר את השיא בהעלאת התדר על מעבד של אינטל. אתה מכיר את הסיפור הזה?
3: כן, אני רק אגיד שבאינטרודקשן אה, של אלדרלייק, חלק מהאינטרו שעשו, והיה את השואו וה-CEO בה וכל הקליינט מנג'מנט אה, אה, והציגו את המעבד, הביאו באמת אוברקלוקרס אה, לאינטרו עצמו, והם ניסו לשבור בלייב את ה... תדר את התדר, שזה סוג של uh, גימיק כחלק מהמחורות ואינטל בהחלט עובדת איתה ומודדת את זה. Uh, כן, אז uh, כן נשבר השיא uh, למעבר, uh, למעבר לתשע גיג וכל התהליך שם הוא מאוד מאוד מורכב והם uh, עושים שם מחנות עם כל מיני חומרים שבעצם בעצם מה שאתה צריך לעשות זה להוריד את כל ההגנות שההגנות בעצם ברגע שמגיע סוג של ויוליישנים זה טמפרטורה שבעצם ברגע שיש טמפרטורה אנחנו סוגרים ומגנים על הצ'יפ אז אתה צריך לבטל את כל ההגנות. הם מזריקים כל מיני חומרים שהם מרכיבים וליקוויד בשביל, בשביל באמת לקרר את המעבד. ובאמת אתה רואה איך, איך, איך הם עושים את ה... מעלים, מעלים, מקררים, הם, דרך אגב, הם מומחים, הם יודעים את, ה, את כל מה שקורה בתוך, בתוך המעבד, אה, למושגך, אבל הם מומחים לגמרי ושולטים בהכול. בהחלט אה, אה, רואים שם שהם באמת עולים, ואחרי שהם שוברים הם מחכים, ואז הם מקבלים אישור ש, שבאמת הם הגיעו לת, לתדר הזה. אבל זה באמת, אה, בוא נגיד ככה, כנראה הם שרפו לא מעט צ'יפים בדרך עד שהם הגיעו לשם. ו... לאיזה לא
0: תדר ע... הם הגיעו? הם
3: הגיעו ל-9.09 אני חושב, אבל עברו את ה-9 גיג, אבל תהיה בטוח שהם שרפו לא מעט צ'יפים בדרך. וזה זה, זה הקטע, כאילו אין פה משהו להגיע ולראות, ש... ש... לעבוד עם זה אחרי זה, זה סתם אה, גימיק בשביל להגיע ולראות שהכל עובד. מעניין איזה
0: אפליקציה הם הריצו שם. אני חושב ש-Sinibence, אבל אני לא בטוח.
2: חשבתי מיינקראפט. אני באתי להגיד שפשוט לא אתן להם להכין לנאצ'וס כי הם שורפים הרבה צ'יפים.
1: כמה מהנדסי אוברקלוקים צריך כדי לסחוף נורה?
0: אמרת שיש הגנה על הטמפרטורה, שכדי לעשות אוברקלוקים צריך להוריד את ההגנה הזאת. ומאבד זה מוצר פיזי שבסוף יכול למצוא את עצמו בנורבגיה או במדבר סהרה. איך אתה יודע מה הטמפרטורה החיצונית כדי לנהל את האספקט בתוך הצ'יפ ועדיין לשמור על טמפרטורה בטווח העבודה הנכון שלך ולא לשרוף את הצ'יפ?
3: בליבה עצמה יש לנו, יש לנו סנסורים ובעצם שהם מודדים את כל האזורים, את כל, בכל אזור מודדים את הטמפרטורה ובעצם הם שומרים שאנחנו לא נגיע לטמפרטורה שבעצם תיצור נזק. מן הסתם טמפרטורה יכולה להיות מושפעת גם מגורמים חיצוניים, זאת אומרת אם תעמוד עם ברנר על ה-CPU אז, אז, אז הטמפרטורה תעלה, אבל לסנסור עצמו זה לא כזה מעניין. בסוף הוא רואה טמפרטורה מסוימת והוא מפעיל את המנגנוני הגנה. רוב הטמפרטורה, העליית טמפרטורה מגיעה בעצם מקומפיוט, מגיעה משינוי מתוך המעבד כשהוא עובד. ואנחנו מגיבים, מגיב, אנחנו מגבים בהתאם בכל, תלוי כמובן, אם מגיעים לאקסטרים קייס, אז באמת עושים שוט דאון, אם, אבל אם אתה מגיע לאזורי הטמפרטורה, osoba, hiệndi, אנחנו דואגים לכנס, הטמפר... דואגים לכנס את הטמפרטורה למצב בריא, בלי, בלי שירגישו יותר מדי, שירגישו את זה במהלך העבודה. כן יש גם סנסורים, במוצר עצמו, זאת אומרת ה-OEM, אם זה לנובו או יש להם סנסורים שהם חייבים, שהם לא פונקציונליים למעבד, אלא קוראים לזה דוגמא T-Sin, טמפרטורה כדי שתשים את המעבד, זה פה אתה לא צריך להגן מעל 100 מעלות, אתה צריך להגן שלא תשים את זה על הברכיים ויהיה לך טמפרטורה הרבה יותר נמוכה, כבר יכולה ליצור נזק. אז יש אה, אה, סנסורים בכל, בכל ה-levelים שבעצם אה, משפיעים אחד על השני.
0: אמרת שאתה ארכיטקט אספק, וב-VLSI שאני, שאני מכיר, הארכיטקט עובד עם הדיזיין, עם הבקאנד, עם הפרונטאנד, עם הווריפיקציה, שהם בסוף אה, hands-on ומממשים את הארכיטקטורה. מי מממש את הארכיטקטורת אספק? יש מהנדס אספק או שזה... נוסף על תפקיד של דיזיינר ובקאנד כדי לבדוק את, הארכ... את הארכיטקטורה שלך.
3: אז אני אישית אני, מהבא... אני ארכיטקט של הפאור מנג'מנט, שזה אזור שבעצם עושה אופטימיזציה ו... ו... ושולט על הקונפיגורציה של, ה... של הליבה עצמה של הקור. אז אני עובד באמת עם הדיזיין שהוא הדיזיין של הפאור מנג'מנט, שגם את זה צריך לממש. בכל הקור, יש בכל אזור ולא משנה מה אתה עושה אם אתה עושה אקזקיושן או שאתה עושה דיקודר או ממורי יש להם יעדים של פאוור שהם מריצים בכלי, בכלים אם זה פריים או, או, או סימולציות אחרות לוגיות או אפילו הסימולציות של, של ארכיטקטורה והם צריכים לעמוד ביעד. כולם מנסים להוריד כמה שיותר פאוור. במטרה שהם יוכלו לרוץ בתדר כמה שיותר מהר ולתת ביצועים. אבל אז יש שני חלקים, אחד עבודה שבאמת יש חיסכון בפאוור וזה יכול לבוא כמו שדיברנו על פאוור פסיבי, כמה שיותר להקטין דיוויסים, אזורים שלא חייבים להיות מהירים בעצם שיהיו כמה שיותר קטנים וחסכוניים בפאוור, אזורים מהירים לנסות לסגור אותם ובזבזנים בפאוור לסגור אותם מתי שלא צריך. וכולם צריכים לעמוד בתנאים האלה, ומעליהם יש את ה-power management שאחראי לאפתם את, לנסות לאפטם את נקודת העבודה של ה-core בשביל להגיע לביצועים כמה שיותר טובים. אז אני בעצם עובד עם קבוצת ה-power management של הדיזיין, ובשיתוף עם כל הדיזיינרים בעצם ב-core, ששם אנחנו, הם בעצם משקפים את ה-power ואנחנו עובדים איתם, ומשקפים להם את ה של המוצר.
1: אבל הדיזיינר הוא עדיין דיזיינר, רק אתה בתור ארכיטקט מתמקצע בתחום של ההספק, אם, אם אני מבין נכון.
3: נכון, אבל כל דיזיינר בכל מקום יודע, כמו שיש לו טיימינג ולעמוד בפריקוונסי, יש לו גם פאוור. ו... זה לא דברים של
1: בקאנד דיזיינר
3: ולא פרונט-אנד? דיזיינר צריך לדעת להוסיף, אה, לסגור, לעשות גייטינג ולסגור אה, קלוקים שמתגלים סתם, או לוגיקה מיותרת. שלא צריכה לעבוד ולנסות לגרום לפאוור להיות כמה שיותר נמוך. כן, אבל זו עבודה כן, רגילה. זו עבודה רגילה שצריך לעשות כל הזמן ולדאוג שהפאוור יהיה יותר נמוך. פאוור מנג'מנט ארכיטקט לא יכול להעלים את הפאוור, הוא יכול לעשות כמה שיותר, לנצל, לנצל את הסיטואציה ולהביא את המצב הטוב ביותר. אבל אם הנקודת התחלה שלו היא שבאמת השיא הדינמי, הקיבול הדינמי שמיוצר הוא כל כך גבוה, אז הוא, גם הוא מוגבל, okay? אף אחד לא רוצה, אפשר תמיד לעבוד בתדרים מאוד מנוחים, אבל זה כבר מוצר שהוא לא
2: אטרקטיבי לאף אחד. כן. דיברת קודם על התחרות שהייתה להגדלת התדר. איפה ישראל נמצאת במפה הזאת?
3: אני אדבר על אינטל ישראל. בעבר היה באמת אה, אה, סוג של תחרות. תחילת שנות האלפיים, תחרות uh, מאוד גדולה, מי יגיע לתדר הכי גבוה, והיה באמת עבודה על uh, innovation חשמלי, איך להאיץ ולהגיע לתדרים כמה שיותר, uh, כמה שיותר גבוהים. Uh, כמו שאמרתי בהתחלה, אינטל ישראל uh, הגיעה עם מוצרים, כיוון שהתחלנו מה, uh, מהתחום של הניידים, בעצם לשנות את התפיסה הזאת ולבוא uh, בתפיסה של... בוא נביא ביצועים כמה שיותר טובים, כי זה בעצם, מה שמשמע... זה, זה בעצם מה שחשוב ללקוח. מצד שני, למכור ביצועים הרבה יותר קשה מלמכור תדר. כמו, ש... כמו שאמרתי, תדר זה משהו מאוד ברור, יותר מהר זה יותר טוב. ביצועים, כבר עולה השאלה, מה אני מריץ, איך אני מריץ, ברור ש... כל אחד רוצה להראות שהביצועים שלו יותר טובים ואפשר למצוא בנצ'מרק שבו אתה יותר טוב ובנצ'מרק שבו אתה פחות טוב ולכן זה משהו הרבה יותר מורכב. שזה תחום, תחום מורכב בפני עצמו, פיתוח בנצ'מרקים ומה הבנצ'מרקים החשובים וכל חברה שמוכרת אוהבת להדגיש ולהראות את הבנצ'מרקים שבו יותר טובה. מן הסתם יש את הבנצ'פרקים שהם מיינסטרים ושם אנחנו רובנו מתמקדים ובעצם שם נמצאתי, שם אנחנו נמצאים בעצם להראות כמה שביצועים יותר טובים. כמובן תדר זה חלק מהביצועים, חלק חשוב, אבל לא החלק היחידי.
0: יובל בוסטן, תודה רבה. בבקשה, תודה לכם. תודה גדולה שהגעת לשתף מהידע שלך. אנחנו ממש ממש מעריכים את הזמן שהקדשת לנו, ואני בטוח שהסטודנטים והמאזינים שלנו מעריכים את ההשקעה שלך, גם הם.
1: תודה, <תודה> לכם, מאוד נהניתי. גם אני אישית ממש, כאילו, תחום ההספק הוא מאוד רחוק ממה שאני מכיר, וכל דבר שאמרת פה זה כאילו או חיבר לי נקודות או שפשוט נתן לי להבין טוב, להתחיל להבין כמה הנושא הזה מורכב
0: באמת, הנושא של הספק, זה לא פשוט תדר וזהו. אני בכלל אמרתי שהפעם האחרונה ששמעתי לדעתי את המילה הספק הייתה בתואר.
3: אני חייב להגיד שגם טמפרטורה, הספק חום וגם הספק בכלל, זה אחד התחומים הכי מאתגרים והכי חמים שיש היום.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם. עד כאן Hard reset, תודה על ההאזנה וההקשבה.
1: אנחנו פותחים את השנה השנייה של הפודקאסט עם רעיונות חדשים ומעניינים. תישארו
0: בהאזנה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. עקבו אחרינו בעמודים שלנו, בלינקדין ובפייסבוק, פשוט חפשו Hard reset, קשה לפספס. אל תשכחו להצטרף לקבוצת המאזינים בוואטסאפ, שי. הקישור נמצא בתיאור הפרק, כבר יש שם מעל 100 אנשים. יש לכם נושא שתרצו לדבר עליו? הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו איתנו קשר במייל שמופיע או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים.
1: נשתמע בפרק הבא. ביי. אז יובל קוגן, ספר לנו, מה הפרק היום? תמשיך? לא, לא, רגע.
0: זה מעולה.